0: Olá, mais um episódio da nossa série Goldflix, hoje vou falar sobre os nossos estudos dos genes de suscetibilidade à cardiomiopatia de Chagas. É uma história de resultados positivos, negativos e inconclusivos e ilustra bem a saga da maioria dos cientistas desse mundo. Uma tônica comum dos ganhadores de prêmio Nobel é como um fracasso, um resultado negativo, um experimento que não deu certo abrem caminho para os achados realmente importantes e as quebras de paradigma que resultaram nas suas premiações. Nem é preciso dizer que raramente temos a mesma sorte desses ilustres e brilhantes premiados. Mas conto aqui um pouco da minha vivência quando iniciamos a busca dos genes que pudessem explicar por que que numa população acometida da doença de Chagas, em torno de um terço, progride para uma cardiomiopatia crônica do tipo dilatado, enquanto a maioria dos demais infectados permanece assintomático por toda a vida. Encabeçados por Edécio Cunha Neto e com a estreita colaboração de Bárbara Yane, Charles Ma e outros médicos do Incor iniciamos os estudos. A hipótese de trabalho era de que seria uma doença de natureza inflamatória e ou autoimune desencadeada pela presença persistente dos parasitas nos tecidos das pessoas infectadas. Uma população difícil de trabalhar e, e obter amostras, porque nem estavam inclusive em São Paulo. Né? Optamos por construir então um banco de dados, usando indivíduos não relacionados, pois não tínhamos acesso a famílias, portadores da forma assintomática ou com a miocardiopatia, agrupados de forma pareada por origem geográfica, idade e gênero. O nosso raciocínio na época foi de que, como a doença é endêmica em certas regiões do Brasil, apenas nestas regiões, determinando o estado de origem, a gente poderia criar dois grupos de amostras comparáveis entre si tendo em comum a exposição e a presença da doença crônica, além das características sociodemográficas. Montamos um enorme banco de dados contendo uh, dados de acompanhamento clínico, dados de testes funcionais de resposta imune, por exemplo, os níveis de TNF plasmático, sorologias, testes moleculares da presença de parasita e assim por diante. Começamos pela análise do HLA, notoriamente conhecido pelas associações com doenças autoimunes e fomos também analisar variantes da beta-miosina, a proteína muscular cardíaca. Adivinha qual foi o resultado? Isso, nenhuma associação. Este primeiro resultado negativo resultou numa sequência de estudos genéticos, especialmente de polimorfismos de nucleotídeo único, os SNPs, e estudos funcionais que ao longo de 20 anos lentamente ajudaram a desvendar os aspectos imunológicos da complexa fisiopatologia dessa doença, sob a batuta certeira do professor Edécio Cunha Neto. E sob a minha supervisão, duas alunas de mestrado e doutorado, que é a Kellen Cristina Faé e a Sandra Aparecida Drigo Linde, se formaram e com o, na época, pós-doutor Rajen Ramassami, publicamos nove artigos ao longo de dez anos, de 2000, entre 2000 e 2009, que obtiveram 541 citações, pelo menos até abril de 2022. Moral da história? Não desista após um resultado negativo. Reveja a sua hipótese, adapte-a e continue perseguindo as suas respostas, contribuindo com novos degraus do conhecimento científico. Até mais.